0: En Canal Sor Radio, Días de Andalucía, con San. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los que viven en los pueblos y pequeñas ciudades andaluzas despiertan en este domingo pre prenavideño con ese olor a lumbre, a, a chimenea, que nos reconforta y nos llega por lo menos a ese hogar de la memoria para los que ya vivimos en la ciudad. El 18 de diciembre es el día elegido por Naciones Unidas para recordar a los migrantes. Millones de personas en el planeta que dejaron su hogar y siguen buscando dónde comenzar de nuevo. Hoy también nos va a visitar Esteban Ibarra, que ya saben que es presidente... ...del movimiento contra la intolerancia... ...para ofrecernos una fotografía... ...ya les aviso que no muy bonita... ...de cómo está creciendo el odio en la sociedad española... ...pero vamos a hablar también de cosas tan curiosas... ...va a estar aquí Manuel Navarro... ...que nos va a decir cómo... ...de un avión accidentado... ...se llegó a hacer... ...un trono de Semana Santa... ...porque es que hoy... ...es la festividad de la Esperanza... ...muy vinculada a la Semana Santa, por ejemplo, malagueña. Vamos a conocer a otro de los grandes compositores andaluces con el gran José Manuel Gil de Galvez. Hoy nos va a descubrir a Valentín Ruiz atonar. Y bueno, yo creo que como cada domingo hay siempre cosas especiales, hoy vamos a hacer una excursión, va a ser una excursión radiofónica porque nos vamos a ir al Camino de Santiago y vamos a vivir una experiencia con Javier Ronda de cómo sería ese Camino de Santiago si fuéramos invidentes. ...también en la tostada de Aceite y Cine... ...con Juan Luis Artacho... ...vamos a escuchar música maravillosa... ...nada más y nada menos que Badalamenti... ...que como ya saben fue el compositor de David Lynch... ...y que ha muerto, nos ha dejado esta semana... ...y estamos en tiempo de Navidad... ...y es tiempo de Verdiales... ...la conexión entre los Verdiales... ...y también el flamenco... ...nos la trae Lourdes del Postigo... perdón, Lourdes del Postigo... ...que como ya saben... ...viene cada día, cada domingo a cerrar nuestro tiempo de radio... ...y viene hoy con invitados... ...en fin, esto es lo que hoy le planteamos... ...en este tiempo de radio que se llama Días de Andalucía... ...están Javier Reyes e Irene López-Fenoy... ...en la realización técnica en Sevilla... ...en Málaga José Manuel Zapico... ...y en la producción María Chamorro... ...hoy vamos a detenernos en esa mirada a la migración porque la mirada a la migración habla de nosotros mismos, de nuestro pasado, de lo que todavía somos muchos españoles viajando por el mundo y, sobre todo, hemos sido en el pasado.
1: El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Ja,
0: ja, ja, ja! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. negadito. hombre, compa. El camino es lo m. mí. Lo importante
2: es que... Llegar... Tengo sí. tu antídoto. Ya que no suelo tiene suelo identidad. Suelo.
0: Nunca es fácil dar el paso de dejar el hogar propio sin poder, en muchas ocasiones, mirar atrás. Lo que dice Manos Unidas habitualmente es que la línea que separa los conceptos de refugiado y migrante se centra en que los refugiados suelen escapar de una situación peligrosa en su región de origen, mientras que los migrantes dejan su hogar en pos de un futuro mejor, lejos de la tierra, que les ha visto nacer. Pese a esto, el camino del migrante es de todo menos sencillo, hay precariedad, hay un futuro incierto, hay mucha violencia. En la actualidad, según datos de un centro de monitorización democrática, serían Siria, la República Democrática del Congo y Colombia, los tres países del mundo, con un mayor número de desplazados internos a causa de conflictos violentos. Colombia es, además, curiosamente, el segundo país del mundo que más refugiados acoge, venezolanos, en su mayoría. Solamente está detrás de Turquía, que es el destino principal de las personas que huyen de Afganistán. ...y también de Siria, esa guerra que ya casi casi hemos olvidado. Tenemos datos desde el año 2014... ...han muerto más de 50.000 migrantes ...en pleno movimiento, es decir, cuando se desplazaban. Desde 2014 también, 20.000 personas... ...han muerto ahogadas en el Mediterráneo... ...intentando llegar a un lugar seguro. Para nosotros ya el Mediterráneo no es solo un sitio de veraneo... ...es también una de las grandes fosas del mundo. Eh, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, habla sobre los derechos de los migrantes, que son derechos humanos. Deben ser respetados sin discriminación e independientemente de que el desplazamiento de estos migrantes sea forzado o voluntario. No hay crisis migratoria, dice Guterres, hay una crisis solidaria. Andalucía siempre ha sido tierra de acogimiento históricamente y desde hace ya bastantes años, yo diría que más de tres décadas, es también un... ...lugar donde nace Andalucía, coge... ...José Miguel Morales es director general... ...de esta asociación sin ánimo de lucro... ...que ha ayudado a muchísimas personas... ...José Miguel, muy buenos días...
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, los datos, leer esto a mí siempre me cuesta muchísimo trabajo... ...José Miguel, porque parece que estamos hablando de una película... ...y es una realidad, es es dramático para millones de personas... Cuando surge Andalucía Acoge, es precisamente cuando ya empezamos a notar el sufrimiento, el dolor de estas personas que llegan, que han podido llegar a nuestra tierra. Eh, cuéntanos cómo ha sido la evolución de Andalucía Acoge desde que se fundó.
2: Bueno, la evolución de Andalucía Acoge, como de otras asociaciones, es la evolución también de la, de la España democrática y de la España diversa, ¿no? y de, y de la Andalucía democrática y la, y la Andalucía diversa. Eh, efectivamente ayer al final de los años ochenta primero de los noventa empezaban a aparecer otros perfiles humanos que que no estábamos tan acostumbrados en nuestras calles en nuestros barrios hasta llegar al, al día actual en el que ya la emigración somos nosotros. La emigración es más del 10% de la población española y andaluza. Y, y, y en todo este tiempo lo que hemos ido gradualmente ver cómo la sociedad española y andaluza se modernizaba, se, se, se adecuaba a otras sociedades occidentales y donde ya la diversidad pues forma parte de la sociedad. No, no, no es que sean otras personas distintas, sino que son nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros compañeros de clase, eh, quienes nos venden la fruta, quienes son compañeros de trabajo, que que tienen a veces orígenes fuera de Andalucía o fuera de España, pero pero que ya son parte de Andalucía.
0: ¿Por qué crees que la sociedad andaluza en general siempre ha recibido de una forma diferente a aquel que llega, quizás por nuestra tradición migratoria, que que sigue además siendo una realidad en muchas familias andaluzas también?
2: cuando nosotros eh, hace 30 años le pusimos acoge a las a entidades porque pensamos que el sur siempre ha tenido esa característica de dimensión humana, cálida en las relaciones y de, y de la acogida, ¿no? Es decir, incluso cuando económicamente esta tierra era era eh, más humilde de lo que es, de lo que es ahora, eh, esa idea de, 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 de apoyo al otro y de, y de la acogida siempre ha estado ahí. Entonces, eh, bueno, no, no sé si más que otros, otros territorios, pero desde luego Andalucía ha hecho gala históricamente de, de una capacidad de, de aceptar a al diferente y de, y de acoger que, que nosotros peleamos porque siga siendo un valor en nuestra sociedad y pensamos que en, medid- en gran medida lo es, aunque siempre hay situaciones que nos gustaría que pues, se mejoren. ¿no?
0: Ahí vamos en este momento, ya estamos en el año prácticamente 2023, la realidad en Andalucía ha cambiado, la realidad, las migraciones en el mundo están cambiando de forma extraordinaria porque cada vez hay más necesidades, se ha unido un un nuevo peligro para la humanidad, que son todas las migraciones que tienen que ver con el cambio climático que que están sucediendo y que también provocan muchos desplazamientos. Aquí en Andalucía, desde hace ya bastante años, hay algunos puntos negros que vosotros habéis llevado al Parlamento Europeo. No sé si ha sido esta semana, pero hace muy poco. eh, Habéis intentado en Bruselas eh, mantener encuentros con eurodiputados para para aclarar un poco y sobre todo para llamar la atención sobre qué está pasando en asentamientos muy concretos en Huelva y en Almería. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué mira Andalucía coge?
2: Sí, es, es, eh, me, me, me gusta mucho cómo has contextualizado porque, efectivamente, las migraciones, al final, lo que hacen las personas migrantes, fruto de, de, de su falta de, de arraigo y de, de, de su falta de apoyo muchas veces, es eh, sufrir de manera más intensa los mismos problemas que vivimos las personas que hemos nacido en España, eh, sea una cuestión medioambiental, como mencionabas antes, o sea el problema de la vivienda, que todos sabemos que es un problema absolutamente estructural en el país y que, y que vive toda la población o, o inmensas capas de la población, no solamente la migrante. ¿Qué ocurre? Que cuando además eres trabajador migrante en una zona rural eh, del sector agrícola, pues tienes muchas papeletas para que ese problema de acceso a la vivienda se plantee en lo más intenso que es acabar viviendo en una chabuela. Entonces, eh, es muy interesante esta, esta idea de que, al final, las personas migrantes sufren los mismos problemas que las personas autóctonas, solo que con más intensidad. Y hemos ido, efectivamente, hace, hace diez días al Parlamento Europeo a plantear que, que bueno que, que, que hace falta que, que también las instituciones europeas pongan una mirada en esto, porque, al final, eh, estas personas trabajan en explotaciones agrícolas. Eh, hay que decir que hay empresarios que, que intentan generar prácticas eh, socialmente responsables otros no tanto. Eh, hay ayuntamientos que intentan encontrar soluciones, otros ayuntamientos no no, no están por esa labor, o sea, que aquí hay, aquí hay de todo, pero lo cierto es que tenemos municipios, como es el caso de Níjar, donde calculamos que en torno al 10% de la población de Níjar vive situaciones de chabolismo. Y Europa también tiene que hacerse responsable de esto y tiene que empezar a plantear cómo puede eh, apoyar cualquier iniciativa que busque soluciones porque al final esos tomates o esas fresas acaban siendo consumidas en en otros países de la Unión Europea. O sea, que aquí hay un bucle que va mucho más allá de lo local. Y y bueno, hemos tenido por lo menos la atención, no sabemos si si ahora se se ejecutará algo, pero sí hemos conseguido llamar la atención del equipo del Comisario Europeo de Empleo, que es quien gestiona el Fondo Social Europeo y y esperamos que se impliquen en esta búsqueda de soluciones.
0: Bueno, oímos noticias a veces de incendios terribles en esos asentamientos, hay también voces como las vuestras que nos cuentan qué está pasando allí, pero ¿qué está pasando allí? ¿Cómo son esos asentamientos, José Miguel?
2: Bueno, son, como digo, el último recurso para poder intentar acceder a un techo de, de personas trabajadoras. Esto es muy importante. La gente que vive en los asentamientos, en su inmensa mayoría, son trabajadores agrícolas que subsisten pues, echando unas horas en una explotación agrícola, otras horas en otra explotación. Eh, algunos de ellos incluso tienen su, su documentación de permiso de residencia con lo cual eh, no hay ningún motivo para que no accedan y, y, y algunos incluso con contrato de trabajo ¿eh? Eh, que, que no hay ningún motivo para que no accedan a una vivienda si no es pues eh, por un lado las dificultades generales de generar el acceso a la vivienda que hay en este país y por otro lado a veces también mucho recelo y tenemos que decir que aquí hay un componente de racismo que, que también juega un papel importante eh, por el cual pues no es casual que las personas que van a esos asentamientos pues, tengan normalmente origen o marroquí o subsahariano, eh, con lo cual pues, eh, la, la discriminación que viven las personas eh, de, de África pues, se nota se nota en, en el acceso a la vivienda también. ¿no? Y luego, evidentemente, una vez que una persona se ve obligada a vivir en esas condiciones, sin, sin agua corriente, sin acceso a saneamiento, sin retirada de basuras la mayoría de las veces, pues eh, aparecen ya situaciones propias de, de, la, de la exclusión y la marginalidad a veces problemas de convivencia y situaciones que, que bien tienen que ver con la exclusión social y que y que, y que no son propias de, de un país eh, europeo del siglo XXI.
0: Pues ya que ha que... dicho Europa, eh, José Miguel, ¿qué os ha dicho el eurodiputado en relación del, del gremio, de, es decir, de empleo? ¿Qué solución os ha dado o ha escuchado? Cuéntame cómo fue la reunión.
2: Mm. Bueno, en la reunión estuvieron eh, una asesora directamente del comisario europeo de empleo y varios miembros de su equipo y lo que nos planteaban era eh, en qué medida el Fondo Social Europeo, que es una herramienta de financiación con la que se financian muchísimos proyectos en en Andalucía y en España, eh, podía podía de alguna manera paliar esa situación o, o o ayudar a, a solucionar esta situación. Y nosotros lo primero que planteábamos es que eh, sería es necesario empezar a generar, eh, a romper el triángulo de eh, empleo, vivienda y racismo. ¿no? Este, este triángulo que es el que el que, el que que opera en la zona de los asentamientos se tiene que romper con la implicación de los gobiernos municipales, que Europa aporte el presupuesto y que luego eh, una parte de los empresarios eh, puedan implicarse eh, comprometiendo, por ejemplo, intermediación para el acceso a la vivienda, que es una es una solución que se ha planteado en algunos sitios. Y aquí el Fondo Social Europeo podría ayudar mucho, puesto que persona que tiene su contrato de trabajo, eh, el Fondo Social Europeo podría. Eh, financiar parte de esta vivienda siempre y cuando eh, los empresarios fuesen los que los que comprometiesen, digamos, esos alquileres. ¿no? O sea, que, que, que hay camino y que y que además eh, es, que es imprescindible para que tengamos una producción agrícola que, que no sea a costa de violar derechos humanos.
0: Otro de los temas que planteáis precisamente en este día de las migraciones es que en nuestro país hay que introducir cambio en el reglamento de extranjería. ¿En qué momento estamos y qué cambios creéis que puede puede facilitar, ¿no? que, que se regule de forma que beneficie a todo el mundo la llegada de personas que están migrando?
2: Bueno, este año es un año de contrastes. Hemos tenido, por un lado, una reforma del reglamento de extranjería, una reforma tímida, que, que, bueno, que, que plantea algunas soluciones como la posibilidad de conseguir la documentación con un compromiso de de formación profesional. Eh, Pero, por otro lado, sigue quedando pendiente medio millón de personas en España eh, que viven en España, que trabajan eh, eh, sin contrato de trabajo en la economía sumergida, pero que trabajan en España y, por lo tanto, están aportando de manera irregular a la economía española, pero que no tienen ese permiso de trabajo y residencia que que marca la diferencia fundamental de una persona extranjera en el país. Así que el, se, se pide que el, se reforme, se mantenga esta línea de reforma de, de la normativa extranjera en España, para asegurar que, que las personas indocumentadas puedan hacer esa documentación, porque, porque es lo que quieren y es lo que necesitamos, que el que esté aquí cotice en seguridad social, tenga un contrato de trabajo y, por tanto, pueda vivir con normalidad. Eh, en tanto, esto no sea así, pues seguiremos generando esa bolsa de exclusión, que, como decimos ahora mismo, es en torno a medio millón de personas, que, que desde luego, genera muchos problemas para las personas que viven sin permiso de residencia, pero que también devalúa eh, incluso las arcas públicas, porque se les impide estar cotizando y se les impide estar aportando eh, con normalidad al Estado. Y, por otro lado, eh, en este año de contrastes pues tenemos también una situación... Todavía sin, sin aclarar de la muerte de treinta y siete personas en la frontera de, de Melilla, que, que el ministro de Interior se niega, se niega a aclarar y se niega a dar explicaciones, a pesar de que los medios de comunicación han hecho un gran trabajo eh, detectando y difundiendo la, la, la absoluta, eh, el absoluto despropósito que se generó en, esa, en, ese, en ese día, con policía marroquí dentro de España sacando a la gente de vuelta a Marruecos con con situaciones que todavía están por aclarar y que y que interiores se niegan por tanto eh, este este esta reforma del reglamento eh, es un buen digamos punto de de inflexión... para para darnos cuenta de que eh, por un lado serán pasitos eh, después de de mucho insistir las entidades sociales pero por otro lado Todavía queda mucho camino para que el Estado eh, vea que las migraciones son parte de la sociedad en la que vivimos, que son parte de la solución a, a los problemas que tenemos de democracia. O, Eso te iba a de, decir eh, precisamente, claro.
0: José Miguel, porque hemos planteado realidades que son indiscutibles, pero también hay que, nos gustaría en este Día del Migrante reconocer, recordar cómo mmm, aporta a un país la llegada de migrantes el caso de, de muchísimos que hay en Andalucía que están trabajando, muchos los que tienen posibilidad cotizando, con lo cual en algún momento pagarán mi pensión y me imagino que el de muchos de, de nosotros. Y sobre todo, como, como vosotros reflejáis en, en Andalucía, acoge muy a menudo lo que supone esa riqueza, esa, esa integración de distintas culturas y que a través de vuestra asociación intentáis poner siempre en, en, en contacto, ¿no?
2: Sí, es que eh, si le quitásemos a España el 10% de la población, eh, tendríamos un problema, ¿verdad? Eh, es que ya, en, como decíamos, en las sociedades modernas las migraciones son una una parte más de la sociedad, no son no son una cosa extraña ni una cosa puntual. Entonces, eh, las migraciones han venido a, a, a renovar buena parte de, de esta pirámide demográfica, pero también a construir una sociedad de diversidad, donde donde estamos abiertos al mundo y donde bueno, pues eh, nuestros barrios, nuestras plazas, eh, cada vez más encontramos otros sabores, otros olores, otros acentos, eh, que lo que hacen es enriquecernos. ¿no? Yo creo que, que es una de las características de, de la sociedad en la que vivimos, mayor diversidad, mayor riqueza y también eh, más opciones, que al final es de lo que se trata una, una sociedad democrática, ¿no? de tener opciones y que cada cual elija cómo quiere vivir.
0: Fíjate, estaba pensando en la selección francesa, sin ir más lejos, ¿no? Lo que ha aportado la migración a esa selección que esta, esta tarde se juega el Mundial. José Miguel Morales, muchísimas gracias por haber estado aquí en este Día del, del Migrante. Enhorabuena por este trabajo que lleváis haciendo más de 30 años y que se llama Andalucía Acoge.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Solo voy con mi pena
0: Solaba mi condena Correr es
1: ...dice la
0: autoridad, solo voy con mi pena, solaba mi condena... han con esta canción que se ha convertido en un himno internacional... ...de hecho esta versión está grabada con personas de todo el mundo... ...que aportan cada uno esa gotita de su cultura hecha música... ...muchos de los refugiados, de los migrantes que llegan a Andalucía... ...que llegan a España... eh, ...han dejado sus estudios a medias... ...quieren seguir estudiando... ...para eso la CRU que es la asociación... ...de rectores de las universidades españolas... ...sacó adelante un proyecto... ...donde la sociedad a través de las universidades... ...y de las ONGs... ...apoya a estos jóvenes que quieren seguir estudiando... ...tenemos un ejemplo en la Universidad de Málaga... ...se llama UMA Refugia... ...y a través de cuatro... ONGs o asociaciones de derechos humanos como ACNC, Cruz Roja, están intentando que estos jóvenes vivan con un poco de normalidad y puedan terminar sus estudios. Así que vamos a acercarnos a conocer mejor en qué consiste este proyecto con Manuel Ladux, que es trabajador social de la Universidad de Málaga y además es coordinador de este proyecto que se llama UMA Refugia. Buenos días, Manuel.
1: Hola, buenos días, Primi.
0: Bueno, estábamos hablando de la importancia que tienen en el mundo laboral los migrantes y también de la importancia que tiene que muchos de estos jóvenes que llegan aquí a Andalucía puedan seguir sus estudios. ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis y cómo valoras tú la experiencia? ¿Cómo está siendo?
1: Empezamos en septiembre de 2015, eh, pocas semanas después de lanzar el el comunicado desde la a que sea referencia, y desde esas fechas hemos conseguido que terminen estudios eh, 22 personas refugiadas y actualmente tenemos matriculadas a 55 personas en la Universidad de Málaga con solicitud de protección internacional o con estatuto de refugiada eh, en activo.
0: ¿Vosotros pues realmente os centráis más en personas que tienen ese, ese régimen, el de refugiado, que emigrante en sí mismo?
1: Sí, eh, o refugiados o, so, o personas solicitantes de protección internacional que puede ocurrir que todavía no se ha resuelto su caso y no tiene ese estatuto, pero sí los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona eh, que, sea, que sea refugiada.
0: Cuéntanos cómo son estos jóvenes, qué es lo que quieren seguir estudiando y sobre todo si venían ya con, con los estudios como a media y aquí los terminan o realmente comienzan de nuevo una carrera, ¿cómo se hace la selección?
1: la selección bueno, se hace como tú como has comentado derivando los perfiles de, la, de las cuatro entidades con las que trabajamos y que tienen eh, trabajan los expedientes de personas refugiadas en la, en la provincia de Málaga que son sea sea hace, curroja y mala coge y una vez derivados eh, empezamos un proceso en el que se de conseguir la documentación necesaria para convalidar eh, los créditos necesarios para iniciar estudios o bien para continuarlos eh, generalmente eh, prácticamente el 80% de las personas inician estudios o eh, nuevos estudios más que más que continuar porque hay veces que es difícil encontrar convalidar la claro o, mm. y la comunicación puede ser muy complicada cuando sales corriendo de, de un día para otro de, de tu ciudad ¿no? es, es bastante complicado
0: bueno, ya que hoy hablamos de correr, eh, ¿cómo ha sido? Yo, yo creo que de alguna manera las personas, los jóvenes que a través de la Universidad de Andalucía acceden a este programa de, de estudios, reflejan muy bien cómo son las últimas migraciones. Me imagino que hace unos años llegarían jóvenes de unos países determinados, ahora nos cuenta, y ahora la guerra de Ucrania ha marcado también esta realidad.
1: Sí, y además con unos tiempos y unas, unas situaciones sobre ellos totalmente diferentes. Inicialmente, cuando se, se, se elabora el plan, empezamos a recibir a, a, a personas que se derivan de de, de, de Palestina o eh, de la zona de la guerra de Siria, eh, pues son personas que llegan aquí a, a Andalucía e eh, intentan resolver sus problemática de alojamiento, de manutención, y posteriormente se ponen a iniciar los estudios. Eh, por ejemplo, también ocurre algo parecido con la, con la gente que, que, que llegó de Latinoamérica, principalmente de Venezuela o de, o de Colombia. Pero el último perfil que hemos recibido ahora eh, con, con las personas que, sobre todo las chicas, las mujeres que han venido de Ucrania, son personas que a las dos semanas de estar aquí en, en las familias de residencia de acogida están están solicitando ya como como iniciar estudios continuar estudios porque tienen resuelto eh, la problemática de alojamiento o de la manutención gracias a esas familias de acogida y esas esas casas de acogida claro
0: Entonces, que eso facilita mucho cuando ya tienes lo principal resuelto claro. puedes plantearte algo algo Manuel qué quieren estudiar los jóvenes que llegan y, y, y se acogen a este programa de UMA refugia
1: principalmente Quieren estudiar también carreras que, que le puedan rendir en, en, en la ciudad en la que, está, en la que están alojados eh, Muchas veces vienen con una idea, pero luego se encuentran a la realidad también profesional de la zona y, y se quieren integrar, como bien decía antes José Luis, ¿no? la importancia de integrarse en, en, en nuestra sociedad y, y buscar un mejor rendimiento también a, a, a la profesión y al tiempo en el que se va a formar. Depende un poco también de, de, de cada zona. Aquí en Málaga tenemos... Una fuerte demanda de, de, de ingenierías, de, de turismo, de derecho, las facultades de, de salud también tienen mucha demanda. Traducción e interpretación también son carreras que ellos se pueden animar si vienen del mundo árabe, viendo también la, la relevancia que tienen en la, en la zona de la costa del sol. Eh, Intenta también buscar una, una, una carrera más habilidades profesionales que, que le rindan al tiempo de inversión.
0: ¿Y tenéis ya mucho egresado, Es decir, ¿ya se han licenciado muchos de estos alumnos que habéis tenido en acogida?
1: Sí, desde que empezamos en el año 2015-2016 hay 22 personas y han terminado estudios.
0: Habrá que darle la, la enhorabuena. Manuel, sí. nos ha gustado mucho tenerte aquí con nosotros hoy porque hablando de migraciones hay que hablar también de esperanza, de realidad y nos ha gustado muchísimo poder dar este perfil distinto que tengan un estupendo día y nada, felices fiestas que ya están a la vuelta de la esquina.
1: Igualmente para ti y para tus
0: oyentes.
1: Muchas gracias. Bueno ya hemos
0: hablado del tema del día, pero lo que vamos a disfrutar dentro de un momentito es que ya está por aquí Manuel Navarro, está también José Manuel Gil de Galvez, en fin nos quedan media hora que lo vamos a pasar bomba, no se despiden mucho, pueden ir a desayunar si quieren, eh.
2: Días de Andalucía
1: con Primisanz
2: Canal Sur Radio.